0: Sabe o inferno astral? Aquele mês anterior ao seu aniversário, onde você vive uma fase azarada, onde tudo está errado? Então, vocês sabem me dizer se o inferno astral ele acaba no dia do seu aniversário, ou o dia do aniversário é o último dia do inferno astral? Eu quero saber, porque segunda-feira é dia de eu comemorar o meu, e o presente que eu quero, o único presente que eu quero de aniversário, é uma vitória do meu Vascão. Será que dá? Fala, torcida básica, Felipe Tirro de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa segunda-feira, às 6 horas da tarde, com transmissão exclusiva pelo Premier FC, o Vasco recebe o Ceará em São Januário pela 23 rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que é fundamental para o Vasco, para as pretensões do Vasco na temporada, uma verdadeira final antecipada e eu sei, eu sei, eu repito muito isso aqui, eu ainda vou repetir muito até o final dessa temporada, né? o Vasco tem aí acho que mais nove jogos em casa, em todos eles, eu vou falar que o jogo é fundamental para as pretensões do Vasco na temporada, mas tem quatro jogos específicos que esses eu classifico ali é, um pouco acima disso, são jogos que são a, as finais antecipadas, né? nesse campeonato particular que o Vasco participa, que é o campeonato da parte de baixo da tabela, o campeonato de quem vai conseguir fugir do rebaixamento, tem quatro jogos que vão ser aí confrontos diretos, né? Jogos contra os times que estão na parte de baixo da tabela, em São Januário, quer dizer, o Vasco tem que vencer essas partidas. Não só porque a gente vai estar enfrentando, teoricamente, né, os adversários mais fracos em nossos domínios, quer dizer, são os jogos mais fáceis do Vasco ganhar, como vão ser aí confrontos diretos, né? Os chamados jogos de seis pontos, onde você, ao mesmo tempo, pode se lançar lá para cima da tabela e, ao mesmo tempo, segura o seu adversário lá na parte de baixo. E quais são esses quatro jogos, então? Né? Vamos falar aqui pela ordem da tabela. Goiás, Lanterna da Competição, a gente vai enfrentar em São Januário. Botafogo, atualmente vice-lanterna, a gente enfrenta em São Januário. Curitiba, antepenúltimo, também na zona de rebaixamento, a gente enfrenta em São Januário. E o Ceará, que a gente vai enfrentar agora, né? Tá um pouco mais acima da tabela aí, mas eu coloco como brigando com a gente também. Inclusive, ele ilustra bastante, esse jogo agora de segunda-feira, ilustra bastante esse segundo motivo que eu falei do, do jogo de seis pontos, né? O confronto direto. Porque o Vasco está atualmente com 24 pontos, o Ceará está com 26. Ou seja, se a gente vence esse jogo, a gente pula lá para cima da tabela e ultrapassa o Ceará. Agora, se a gente perde... Aí o Ceará vai abrir 5 pontos de frente para gente, ainda que com um jogo a mais, já vai ficando uma distância difícil do Vasco tirar, né? Ainda mais vendo o que, que o Vasco está jogando aí nos últimos jogos. Então são partidas decisivas, né? São partidas que, que vão aí é, ditar qual vai ser o caminho que o Vasco vai trilhar nesse final de temporada, porque, contem aqui comigo, o Vasco tem 24 pontos. Consegue vencer esses 4 jogos? São mais 12? Vai a 36, não tá com a vida ganha ainda, não é que pode relaxar, mesmo ganhando esses quatro jogos, ainda vai ter que batalhar aí para ganhar mais um, dois joguinhos, colecionar mais um tantinho de empates aí para conseguir chegar aí nos 44, 45 pontos, que já devem ser o suficiente para levar o Vasco do rebaixamento. Então, não é garantia de nada ganhar esses quatro jogos. O problema é, se não conseguir ganhar nem esses quatro jogos, aí, amigo, aí é pro alerta ficar ligado no último porque é aquela pergunta, né? Se não ganha desses caras, vai ganhar de quem? Como é que você vai imaginar o Vasco ganhando aí mais é, 20, 22 pontos até o final do campeonato, se não consegue nem ganhar esses jogos? Daí a importância dessas partidas, por isso que eu estou pensando nesse jogo, desde pelo menos o empate contra o Fortaleza. Eu tô assim, cara, a minha preocupação já era esse jogo de segunda-feira. A gente foi jogar contra o São Paulo, conseguimos um bom empate lá, mas a minha preocupação era só a seguinte, cara, como é que a gente vai conseguir ganhar do Ceará? Porque a, a, a tática do Vasco, ela até se vira bem contra esses times que não São Paulo, jogos onde o adversário vai agredir a gente, né? O Vasco assumindo essa postura reativa, que nem se convenceu chamar agora, é, até funciona, até eventualmente funciona contra equipes mais fortes, jogando fora de casa... Tem que, o Vasco é pressionado, acaba no contra-ataque ali, achando um gol. Depois não consegue segurar ali o ataque do adversário, acaba cedendo um empate, né? O que não deixa de ser um bom resultado. O problema é o seguinte, não dá para projetar, jogando o estilo de futebol que o Vasco jogou contra o São Paulo, ele conseguiu uma vitória contra o Ceará. Porque o Ceará ele vai ser o oposto do que foi o São Paulo no Morumbi, né? Vai ser um time que, com certeza... Vai vir para São Januário todo retrancadinho lá atrás, esperando o Vasco, ou no máximo fazer uma marcação lá em cima, mas é o Vasco que vai ter que tomar as regras da partida, né? É o Vasco que vai ter que tomar a iniciativa do jogo, que nem se fala. Então, não vai dar para estacionar o ônibus de lá atrás, chamar o Ceará pro seu campo e torcer para jogar no contra-ataque. Porque se fizer isso, vai terminar empate. Vai terminar empate, né? É, é isso que me preocupa, porque a gente vê o jogo do Vasco o Sapinto conseguiu arrumar essa parte defensiva do, do, do Vasco, isso é, de, de se exaltar, sim. Ele viu um Vasco completamente desorganizado quando chegou e a gente sabe, começa então arrumando a casinha. Acho até que o português tomou um susto ali, não esperava ver a situação ali tão complicada para o Vasco, mas começou arrumando a casinha, o que é bom, né? Se a gente tivesse ali, naqueles nove jogos que a gente passou sem vencer, se a gente tivesse conseguido alguns empates a mais, não estaríamos na draga que estamos agora, mas não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente daqui para frente. Que nem muitos já apontaram também, né? É, seria muito mais valioso para o Vasco conseguir uma vitória contra o Fortaleza e depois perder o São Paulo, né? Não só porque a gente teria um ponto a mais, mas também porque a vitória é critério de desempate, né? E se a gente seguir nessa atuada daqui até o final, ah, arrancando empatezinhos aqui contra adversários é, mais fortes, mas deixando de vencer os jogos que tem que vencer... Não vai ser suficiente pra gente. Não vai ser suficiente. Maneiro, legal que o Vasco conseguiu aí um empate contra o São Paulo, um empate contra o Defesa e Justiça jogando fora de casa, mas a gente tem que conseguir vencer também os fortalezas da vida que a gente vai enfrentar em São Januário. E esse é o desafio do, do Vasco né, e do Sapinto. O Vasco, de maneira geral, na, na temporada, né, nunca conseguiu mostrar um ataque realmente é, operante. É, essa que é a verdade, nem com a Abel, nem mesmo com o Ramon se mostrou, mostrou um ataque que. Criava muitas chances, sempre se fiou muito no, no autoaproveitamento aproveitamento do Germancano lá na frente. Mas com o Sapinto a coisa está meio que engasgada, né? A gente vê isso nos números do próprio Português. Já são agora nove jogos do Português à frente do Vasco. O Vasco conseguiu duas vitórias, duas derrotas e cinco empates. Cinco empates. Se a gente levar em consideração que as derrotas foram até derrotas ali injustas ou, ou, ou suadas né? a gente tem uma derrota pro Corinthians com aquele golzinho no final cagado né? Do, do Everaldo quem lembra? A bola bateu ali no, no Henrique e acabou encobrindo o Fernando Miguel e a derrota pro Palmeiras que também foi um jogo duro ali, né? teve o pênalti bobo do, do Neto Borges, ali era uma partida que eu acho que, pelo jeito que o Palmeiras estava pressionando, é capaz de projetar até que teriam conseguido fazer o gol mesmo com o Neto Borges não dando aquela vacilada lá, não, não sei, mas enfim foram, no mínimo, derrotas é, vendidas caro, né? Derrotas onde o adversário teve que suar para vencer o Vasco. Ao contrário do que a gente vinha vendo antes, né? É, onde o Vasco entregava facilmente a derrota para o adversário, tomou goleadas, jogos decididos ainda no primeiro tempo. Então, isso é bom. Mas, por outro lado, tá falhando ofensivamente. Venceu só duas vezes também. Uma vez foi contra o Caracas, que é um timinho bem meia-pataca, né? Ainda foi uma vitória que saiu ali no... No finalzinho da partida, num lance isolado ali pela direita que culminou com o gol do, do Thiago Reis, né? E a outra vitória foi pro esporte, que já foi ali uma vitória mais categórica, mas também foi pro esporte, né? Foi pro esporte, é um time que tá mal aí, tá caindo pelas tabelas. Essa ser a única vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro em mais de 10 rodadas, não deixa de ser preocupante também. Não deixa de ser preocupante. E a gente vai, na verdade, é acumulando empates. Vai acumulando empates... Repito, pode ter sido bom contra o São Paulo, pode ter sido bom contra o Defensa e Justiça, não vai ser bom agora contra o Ceará. A gente tem que vencer essa partida. E aí, se a gente pega o jogo contra o Defensa e Justiça mesmo, na quinta-feira, onde o Vasco tentou tomar um pouco mais a iniciativa da partida, ao contrário do jogo contra o São Paulo, onde o Vasco ele foi lá para trás e tentou fazer as ligações diretas, contra o Defensa e Justiça, eu percebi que o Vasco tentou sair tocando mais a bola do seu campo, tentou é, chegar tabelando até lá frente e não conseguiu. A defesa, que não é nada demais dos argentinos, congestionou o meio-campo ali e o Vasco já não conseguiu acertar dois passes seguidos na maior parte do tempo. Então vendo esse jogo também com defesa e justiça, de novo, né? Eu ficava só projetando para essa partida de agora contra o Ceará, pensando, meu Deus do céu, como é que a gente vai conseguir fazer um gol, construir uma vitória, se o time não consegue acertar dois passes seguidos quando a marcação adversária sobe um pouquinho? Aperta um pouquinho o Vasco, o Vasco já não consegue se criar. É por isso que eu acho que a gente vê o, o Cano tendo tão poucas oportunidades. Na verdade é que a bola chega ali no, na intermediária, o Vasco fica tocando de um lado para o outro, se tiver que ir um pouco mais à frente, tentar achar um lançamento para um ponta, um passe mais qualificado na entrada da área, já não consegue, já perde a bola ali. Então, assim, isso deixa a gente muito preocupado, né? muito preocupado em relação a essa partida. E eu fico aqui me, me perguntando, né? Então, como é que o Vasco vai fazer para ganhar? O que, que pode fazer... Não acredito em mudanças de esquema tático. Acho que, mal ou bem, o Sapinto achou esse esquema com três zagueiros aí. Está funcionando. Mal ou bem, a defesa está se segurando lá atrás, que nem a gente mostrou aí pelos números. Agora, precisa de mais qualidade técnica na frente, né? Acho que é mais ali o talento que tem que resolver até do que o esquema tático, eventualmente. Por mais que a gente possa sempre, né, ajudando ali na movimentação das peças, fazer a bola chegar com mais possibilidades o Cano lá na frente. Mas então com isso em mente, qual deve ser o time do Vasco para enfrentar o Ceará eh, em São Januário nessa segunda-feira aí? No gol, acredito que o Lucão ainda vai ser o nosso titular, né? O Fernando Miguel ele foi anunciado com Covid nas vésperas da partida contra o São Paulo que foi no domingo passado. A gente tem que ter 10 dias de afastamento. Acredito que o Fernando Miguel ainda esteja afastado. Vamos de Lucão. Mais um teste de fogo pro garoto aí. Se saiu muito bem contra o São Paulo, se saiu melhor ainda com defesa e justiça. Tomara que feche o gol agora contra o Ceará e deixe essa pulguinha atrás da orelha ali do Sapinto, né? Se vale ou não a pena voltar com o Fernando Miguel para o time titular. Na, na lateral direita, vamos de Léo Matos é o louco, como ele era conhecido na Grécia. E a gente aí, com poucos jogos do, do lateral, já entende por quê. O cara tem ali um, um pino um pouco frouxo mesmo, desce o sarrafo no adversário, já, já cumpriu suspensão contra o São Paulo, quase foi expulso contra o Defesa e Justiça, tem que segurar esse ânimo aí, né, o Léo Matos, porque com a bola nos pés, jogando futebol, ele tá se mostrando aí valoroso pro Vasco, sim. Deu assistência pro gol do Cano na quinta-feira, se mostrou seguro lá atrás também defensivamente. Espero que ele não faça nenhuma besteira nessa segunda-feira e ajude a gente a sair com a vitória. Na zaga, devemos ter o Miranda jogando ali mais pela direita, Acho uma boa solução. Vi muita gente criticando o Miranda. Ah, não, ele é baixo. Ah, não, ele falha às vezes. Mas eu acho que, principalmente para o jogo contra o Ceará, o pensamento do, do, do Sapinto e da comissão técnica tem que ser o seguinte. Quem que eu posso colocar em campo para fazer o time mais ofensivo, para melhorar a produção ofensiva do Vasco? E aí, entre os zagueiros, para mim, o melhor é mesmo o Miranda. Miranda... Que, que consegue fazer um passe, né, um lançamento, que nem ele fez pro Léo Matos, no lance do gol de quinta-feira. Você imagina o Leandro Castanho fazendo um passe daquele, um Ricardo Graça, um Marcelo Alves, eu não imagino. Eu acho que entre os zagueiros à disposição aí é, pro Sapinto, o Miranda é o melhor, ofensivamente falando, né? O Ricardo Graça também é bom, porque ele tem ali o cabeceio. Acho que se for ver os gols na carreira, talvez o Ricardo Graça seja quem tenha feito mais gols, né? E é também o, o melhor zagueiro, tecnicamente falando. Para mim, o, joga... o, o zagueiro que vive melhor fase no Vasco hoje é o Ricardo Graça. Então, para mim, Miranda e Ricardo Graça são inquestionáveis. A dúvida fica em quem seria ali o zagueiro no meio, entre os dois, né que, que ficaria ali no meio da área. Acho que o Sapinto vai optar pelo Leandro Castan, é o líder e o capitão dessa equipe, né? uma referência é, para o elenco, e até por isso ele deve seguir prestigiado, mas se a gente fosse analisar aí o futebol jogado nas últimas partidas, era para entrar com o Marcelo Alves, né? Era para entrar com o Marcelo Alves porque não só o garoto que veio do Madureira fez boas partidas, quando o Castan tava ali com o Covid, como o Castan mesmo, mesmo antes de ser afastado aí por causa da doença, já, já vinha jogando uma bolinha ali, parece meio lento, meio fora fora de ritmo, né? Não sei se é a idade pesando, a temporada desgastante. Olha, vou ficar surpreso, mas vou ficar também, assim, bem é, feliz, né? E impressionado positivamente se o Sapinto, até reconhecendo aí a, a importância dessa partida, pesar mais ali o momento do que o histórico e ir de Marcelo Alves nessa partida, mas... Minha aposta é que vamos mesmo de Leandro Castan ali no meio da zaga. Finalmente, fechando a linha defensiva, Neto Borges deve ser nosso lateral esquerdo. Se a gente for seguir aqui esse raciocínio de que tem que botar quem for melhor ofensivamente, não tem nem discussão, né? Neto Borges é bem melhor do que o Henrique é, apoiando no ataque. Já mostrou isso nas últimas partidas aí. É, acho que ele oscila um pouco, né? Às vezes tropeça na bola, às vezes faz uma jogadaça. Vamos torcer para ele estar numa noite inspirada e ajudar ali pela esquerda do ataque vascaíno. Seguindo esse mesmo raciocínio, no meu campo, eu votaria com o Andrei. Né? O Marco Júnior teve a oportunidade contra o São Paulo, era um jogo onde o Vasco é, previa que seria muito atacado, precisava ter, às vezes, um cara mais combativo, um cara que não oscilasse tanto. Entrou com o Marco Júnior, fez uma boa partida. Contra o Defensa e Justiça, o Andrei estava suspenso, né? tinha tomado o terceiro cartão amarelo Contra o Caracas, então também não dava para jogar. Mas agora, amigo, agora é jogo pro o Andrei. Ah, mas ele oscila demais. Ah, mas ele faz uma jogada e perde uma bola boba. Beleza, beleza. Entendo aí as críticas ao Andrei. São muitas vezes justificadas. Mas a verdade é que vai naquela linha do Miranda ali, né? Você imagina um Marco Júnior, um Felipe Bastos que seja, Bruno Gomes, dando ali os toques, fazendo os lançamentos, as enfiadas que o Andrei dá pegando uma bola, driblando ali, fazendo uma jogada, até finalizando de fora da área. Faz tempo que ele nem tenta fazer um chute de fora da área e que acerta, então, faz mais tempo ainda. Mas, enfim, é um jogador que, se você for pensar no apoio que ele pode dar para o ataque, ele, tá, para mim, tá muito na frente desses outros. E como essa é uma partida em que o Vasco tem que se preocupar de vencer, eu acho que o Ceará vai pouco agredir o Vasco até, eu acho que o Andrei seria a melhor opção, né? Ah, vocês podem falar nesse momento do Juninho. O Juninho é um caso à parte, né? A gente não sabe o que está acontecendo ali, por quê? que ele não tem sequer chance no segundo tempo. Eu acho que também ele seria mais um segundo homem de meio campo. Não sei se jogaria tanto como primeiro volante. Mas enfim, entre as possibilidades que a gente sabe que o treinador realmente está considerando, para mim, o Andrei é sem dúvidas nenhuma, para essa partida, a melhor escolha. Ele ali do lado do Colo Gil, né? O Leonardo Gil, que chegou agora no time, né? E já virou uma referência. Ele virou ali o termômetro do time, né? Quando o Colo Gil vai bem na partida, o Vasco vai bem. Quando ele vai mal, a tendência é que o Vasco vá mal também. A gente viu isso nessa semana, inclusive, né? Fez uma bela partida contra o São Paulo. O Vasco jogou bem. Foi terrível contra o Defensa e Justiça. O Vasco fez uma partida terrível. Então, assim... Vamos torcer para. Até pelas características do adversário, do jogo, os companheiros em volta. É, o Cologio esteja num dia bom e faça mais uma excelente partida. Acho que a vitória do Vasco passa por isso também aí. Do meu para frente, vamos torcer aí pela volta do Benítez, né? Acredito que ele vai ser escalado para essa partida assim. Já cumpriu ali a quarentena da Covid. Existe uma dúvida se ele pode ser escalado ou não pela questão aí física, já que ele ficou muito tempo afastado, está voltando para os treinos agora, então talvez seja poupado para o segundo tempo ali, aí a gente iria de Carlinhos, mas eu espero que não. Eu espero que o, que o Benítez possa jogar desde o início da partida, vai entrar descansado, vai entrar podendo correr, pode entrar um pouco sem ritmo de jogo ali, por, por conta do tempo parado. É verdade, é verdade. Mas acho que o argentino, mesmo jogando mal, ainda é importante para essa equipe. A gente viu no jogo contra o esporte, por exemplo, onde ele não fez uma grande atuação, mas ainda assim o Vasco conseguiu sair com a vitória, né? E se a gente pegar os números aí, a gente vai perceber que desde que o futebol foi retomado, depois da, da parada da pandemia, o Vasco só vence quando o Benítez está em campo. Mesmo que o Benítez esteja jogando mal, a presença dele ali de alguma maneira interfere a ponto do Vasco conseguir sair com a vitória. Então, só por, por esse talismã aí, ó, já, já vale a pena botar o Benítez e acreditar que ele, mesmo que eventualmente esteja fora de forma aí, Vai ajudar demais o Vasco a trazer esses três pontos para casa. Do outro lado, Gustavo Torres deve ter mais uma oportunidade, né? Até porque o Tales, se minhas contas não estiverem erradas, ainda vai estar tá cumprindo ali a quarentena por conta da Covid. Então não tem nem muito o que pensar, né? Vai de Gustavo Torres ali aberto mais pela esquerda ou trocando, né? Acho interessante a gente ver ali os os nossos pontas trocando de lado, às vezes o Benítez caindo pela direita, às vezes pela esquerda, a mesma coisa acontecendo ali com Gustavo Torres, dependendo de como o adversário tivesse armando, ofensiva e defensivamente, é, não é um jogador super talentoso, tenho visto alguns torcedores impressionados, Pô, parece é, um riasco de penteado novo, é um ribamar que fala espanhol, é galera, é isso aí mesmo, quando ele começou a ser especulado, quem pesquisou um pouco sobre o jogador já sabia, é o jogador mais de velocidade, mais de ganhar ali na truculência, mais muito aguerrido, é, não é aquele jogador super técnico, né? não vai ser o jogador que vai resolver os jogos sozinhos também, agora, acho que pode ajudar, Acho que mal bem ainda mais se a gente for comparar com o que o Tales vinha produzindo, o Tales que é um jogador com muito mais potencial e muito mais talento do que o Gustavo Torres, mas se você for comparar o que ele vinha produzindo em campo em relação ao Gustavo Torres, eu acho que a gente já deu um avanço com o Torres. Acho que ele, mal bem consegue criar umas chances de gol né? contra o Defensa e Justiça mesmo. Criou duas boas oportunidades, na primeira desperdiçou com uma finalização ruim, na segunda roubou uma bola ali que sobrou para o Cano, que aí foi a vez do Cano, não conseguir é, transformar em gol, né? E acho que pode ajudar. De repente, até com a defesa adversária mais preocupada com o Benítez do outro lado, de repente, se realmente o Léo Matos e o Neto Borges subirem bastante, também puxarem ali os laterais adversários na marcação com eles, o André e o Cologio aparecerem com mais eficiência pelo meio, de repente isso vai abrindo a defesa adversária, né? Os zagueiros adversários vão tendo que se preocupar em várias frentes, abre espaço pro o menos talentoso uh, do pessoal de frente aí, que seria o, o Gustavo Torres, brilhar, né? Aparecer ali com a vontade dele, com a velocidade, um lance de contra-ataque que eventualmente possa acontecer. Acho que, que pode acontecer também, né? Vamos torcer para a gente ter uma bela partida do Gustavo Torres ali, fazendo gol ou, no mínimo, servindo para o Germancano, que, que tem se mostrado aí o, o, o grande diferencial do Vasco na temporada, né? A gente fala aqui e se não fosse o Germancano, o que, que seria do Vasco? Pô, o cara faz aí é, mais, sei lá, 80% dos gols do Vasco foram feitos pelo Germancano. Tem um aproveitamento absurdo. A bola chega uma vez para ele, ele consegue fazer o gol. E eu não tenho dúvidas de que se acontecer nessa segunda-feira, de novo, se a bola chegar para ele umas duas, três vezes, ele vai deixar o gol dele, né? Ou então pode ajudar também voltando mais ali, tentando armar o jogo, fazer o pivô, que nem ele tem feito, fez com bastante maestria também, contra o São Paulo, né? Enfim, acho que se os companheiros ajudarem um pouquinho, o Cano vai brilhar novamente e eu não tenho dúvida de que uma eventual vitória do Vasco na segunda-feira passa pelos pés do Cano. Passa pelos pés do Cano. No banco de reservas, a gente vai ter mais uma vez o Alexandre Grasselli comandando o time ali. O Sapinto ainda vai estar ali de quarentena. Isso é mais um complicador, né? inclusive que a gente já falou, perdemos o treinador justamente nessa semana importante. Eu acho que por mais que ele não entre em campo e não jogue, e continue dando as orientações ali pelo telefone e tudo mais, sempre atrapalha, sempre atrapalha. Atrapalha não estar em campo, porque, é, insisto, mesmo que ele esteja vendo a televisão e passando ali um fio para os assistentes, ah, muda aqui, tira ali, nunca é a mesma coisa, não tem aquela reação imediata do volta aqui, marca ali, vai para cima. É, é sempre mais complicado. E nesse caso específico aí da Covid, ainda tem o complicador de que nem durante a semana treinar com os jogadores, voltar ali no avião trocando uma ideia, aí no treinamento tentar acertar mais ali o posicionamento. Nem isso tem, né? Nem isso tem. Então, é, é mais um complicador para essa partida. Vamos aí torcer pro Alexandre Grasselli conseguir fazer esse trabalho aí com maestria. O Grasselli que parece um bom treinador, fez um bom trabalho na base, acertou o time também quando assumiu ali na saída do Ramon, mas tá meio azarado, né? Já vai aí para a quarta partida comandando o time e até agora não venceu. Perdeu as duas primeiras e empatou pela primeira vez agora com defesa e justiça. Quem sabe agora, né? Agora, segunda-feira, sai aí a primeira vitória do Vascão com o Grasselli no banco. Vamos acreditar que sim. Finalmente, falando do confronto aí, falando do nosso adversário e aproveitando para fazer aquele raio-x ali com os números do dados Vamos aqui levantar, então, uns pontos interessantes sobre esse confronto, né? O Vasco, que atualmente é o 17º colocado na tabela, vai enfrentar o Ceará, que é o 15º. Se a gente for analisar a tabela aí pelos últimos seis jogos, né? Pegar o aproveitamento dos times pelos últimos seis jogos, a situação de ambos os times melhora um pouco. O Vasco vai para 13º com 6 pontos nas últimas 6 partidas e o Ceará fica uma posição acima em 12 com 7 pontos nas últimas 6 partidas. Os dois times lutando muito, tendo muita dificuldade de vencer, mas conseguindo se garantir nos empates. O Vasco venceu uma vez empatou três. o Ceará venceu uma vez e empatou quatro. Por isso, um com 6 pontos e o outro com 7. O Vasco, que tem a quarta pior campanha em casa na competição, ele só fica atrás do Curitiba, do Botafogo e do Atlético-Guaniense, com 40%, míseros 40% de aproveitamento em jogos em casa mas já está melhor, pelo menos, do que o Ceará, que tem a segunda pior campanha fora de casa na competição, com míseros 20% de aproveitamento, só consegue ficar melhor do que o Goiás mesmo. Então, assim, é aquele jogo para o Vasco vencer, ainda mais se a gente levantar aqui os números da defesa. né? O Ceará tem a terceira pior defesa é, da competição, 33 gols, só fica atrás ali do Bahia e do Goiás, que tem 34 gols sofridos. O Vasco está um pouco melhor nesse quesito, é o nono colocado ali com, com 27 gols. E desses 33 gols que o, que o Ceará sofreu no campeonato, 21, ou seja, dois terços dele praticamente, foram em jogos fora de casa. Então quer dizer, o Ceará é um time que sofre muito fora de casa. né Se a gente pegar aqui as sequências, a gente vai ver que o Vasco vem de três jogos invictos, mas por outro lado não vence a duas rodadas. E o Ceará vem de dois jogos invictos, mas, por outro lado, está a cinco jogos sem vencer já. É a segunda maior sequência sem vencer. Ele e o Inter estão a cinco jogos sem vencer, só perdem para o Botafogo, que está ali a sete jogos sem vencer já. Então, quer dizer, é só analisar como está o Inter e o Botafogo, a gente vê que o Ceará não está numa companhia muito tranquila, não é mesmo? Então, amigos, o que, que esses números dizem para mim aí? Que, realmente, se a gente não conseguir vencer do Ceará, uma das piores defesas do campeonato, um dos piores desempenhos... É, jogando fora de casa, vai ficar difícil da de, de gente arranjar motivos para acreditar no Vasco voltando a, a construir uma sequência de vitórias, né? O que tá me preocupando nesses números é que o Ceará tá mostrando aí nos últimos tempos que se ele não consegue vencer, ele pelo menos também não perde, né? Conseguiu aí um número grande de empates nos últimos jogos, foram quatro nas últimas seis partidas, e o Vasco também não consegue, tá aí com três empates nas últimas três partidas, é, meio que vai se encaminhando para mais um empate entre os dois times, o que seria é, realmente preocupante para o Vasco, dado tudo que a gente falou aqui é, sobre a situação do nosso clube, não é mesmo? Diante disso, eu reforço aqui a minha preocupação com essa partida, não posso dizer que estou confiante numa vitória do Vasco, mas sigo esperançoso, acho que é possível vencer, né? não é aquela partida que você fala, cara, não tem como, muito pelo contrário, né? Acho que se o Vasco se esforçar um pouco mais... Não estou confiante, porque se você vê os últimos jogos do Vasco, você é, não consegue imaginar aquele time que jogou aquela bola ali vencendo essa partida agora. Mas eu acredito que se a gente conseguir fazer uma transformação, não sei se é motivação, não sei se é a parte tática, não sei se é tentar tirar um pouco da parte técnica, pegar um jogador em bom dia, mas acho que não precisa de muito, não precisa de muito para a gente conseguir uma vitória contra o Ceará que vai ser fundamental. E acreditando nisso, acreditando que a gente vai mostrar um algo a mais na segunda-feira, né, meu presente de aniversário, é que eu vou postar no Vasco vencendo por 1x0, gol do Germancano. Não tem como imaginar muito mais do que isso, né? Sei lá, tomara, tomara, que para não ficar aqui é, desfalecendo na, na ponta do sofá no final da partida, o Vasco consiga, depois de abrir o placar ali, estender um pouco ali, é, dar aquela tranquilidade, um 2x0, 3 a 0 que nem foi no primeiro turno, né? Será aí, uma das piores defesas, tomara, tomara, mas um azerinho, trazendo os três pontos para casa, eu já vou ficar bastante satisfeito, né, então, esse é meu palpite, mas vamos ver o palpite aí dos conselheiros que acertaram o último resultado, né, acertaram um a um contra o Defesa e Justiça com o um gol do Cano, que esses aí tem mais propriedade do que eu pra falar qual vai ser o placar. Falem aí, conselheiros. E aí, pessoal do canal sobre Vasco, tudo bem? Meu nome é Wagner Costa. Sou conselheiro aqui do canal. Estou passando aqui para dar meu palpite para o próximo jogo do Vascão. É, infelizmente, dada essa fase aí difícil que a gente está passando ofensivamente, meu palpite não vai ser muito otimista dessa vez. Então, vou, vou apostar aqui num 0x0 para o jogo contra o Ceará. Tá bom? Saudações vascaínas. Fala, torcida vascaína. Tudo bem? Vamos vencer esse jogo contra o Ceará? A gente precisa, né? A gente precisa. Por isso, meu palpite para esse jogo vai ser Vasco 1x0, gol de Germancano. Nosso artilheiro vai meter mais um gol e a gente vai sair feliz. A gente é tudo que a gente precisa, ok? 1x0zinho, tá tudo lindo. Três pontos na conta. Até mais, gente. Valeu! Fala, torcida Vascaína. Aqui é o Benevides, conselheiro do canal Sobre Vasco. Fui convidado pelo Felipe para palpitar para o jogo de amanhã às 6 horas contra o Ceará em São Januário. Primeiro turno ganhamos 3x0 e Tô confiante na vitória, mas não como do primeiro turno. Gostaria que fosse, mas vou palpitar de forma mais tranquila. Eu, que sou cearense, também natural de José do Norte, tenho acompanhado o Ceará também, e tenho acompanhado mais ainda o Vasco, então não tô tão confiante no 3x0 como eu tava no primeiro turno. Mas vou palpitar no 1x0 com o gol do Cano, e é isso. São as ações Então tá aí. Foram lançadas as apostas, você tem o meu palpite, tem o palpite dos conselheiros Gato Mestre aí. Dê o seu também aqui embaixo na caixa de comentários. Lembrando que se você for um apoiador do canal, seja lá no apoia.se barra sobre Vasco, seja sendo membro aqui mesmo no YouTube, você já está participando do nosso bolão aqui, do Troféu Gato Mestre, e o seu palpite aqui embaixo vai ser automaticamente computado aí no Troféu Gato Mestre, né? Você tem que deixar qual vai ser o placar e quem vai fazer os gols pelo Vasco. Que é critério de desempate, não se esqueçam. Tem uma galera que está esquecendo aí. Beleza? No mais é isso. Vamos aí, mais esperançoso do que confiantes nessa vitória do Vascão. E se tudo é certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. Gente, vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível